0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Agil Saputra Yang menceritakan tentang keluarga Santoso Dan diambil dari salah satu narasumber yang bekerja di keluarga itu Dan ini nantinya akan saya bagi menjadi dua part karena sangat panjang ceritanya Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Temanggung 1990 Santoso Sasro Miharjo Jurakan jengkeh yang mapan kala itu Sudah 10 tahun terakhir ini sejak menikah dengan istrinya Lasmini Dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya Usaha cengkehnya cukup berhasil Berbekal titel insinyur pertanian Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar Dalam pernikahannya Santoso dikaruniai dua orang anak Anak pertamanya Ningrum dan adik laki-lakinya Panggi Mereka semua hidup bahagia Di sebuah rumah yang besar bergaya era 60an Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso Dia ini anak tunggal Untung saja, orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya Jadi ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada dua orang yang membantu merawat rumahnya, yaitu Pak Slamet sebagai tukang kebun dan Bok Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung kira-kira tahun 9192 Usaha cengkeh Santoso Yang kian berkembang Menuntutnya untuk memperluas lahan Dan menambah satu gudang lagi Lahan seluas 2000 meter Sudah berhasil Didapatnya Sementara Dia masih harus menambah satu gudang Lagi Untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya Dan Dan Diliriklah Satu bangunan luas Bekas gudang cengkeh juga Milik Pak Cari tetangganya Pak Cari ini Sesama juragan cengkeh juga Di era bapaknya Namun Sudah lama bangkrut dan bangunan ini Juga hampir disita oleh bank Pak Cari sudah meninggal Kini bangunan itu Diwariskan kepada Bowo anaknya Beserta hutang-hutangnya Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya Kini Bekas gudang itu terlihat terbengkelai Dan sudah menjadi jaminan hutang Untuk biaya berobat Pak Cari dulu ketika sakit Menurut kesaksian Pak Slamet Yang juga mengenalnya Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank Agar nantinya Gudang itu tidak disita Dia hanya menunggu satu sawah Peninggalan orang tuanya terjual Untuk melunasi hutang itu Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Karena Di sini Santoso juga ingin membelinya Dengan harga yang wajar Tapi ternyata Setelah ditemui Santoso Bowo memperlihatkan surat wasiat Dari mendiang ayahnya Yang mana Salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu dijual Tapi dahulu Bowo sebagai anak tertua Malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank samping untuk kebutuhan sendiri Uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya Itu kata Bowo Pak Selamet yang juga ikut mengantarkan Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu Dengan pernyataan Bowo Tentang bagaimana uang hutang itu digunakan Pasalnya Di desa Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi Singkat cerita Santoso pun pulang dengan keputusan Tak bisa memiliki dan membeli gudang luas itu tapi dalam hatinya dia sangat menginginkan karena tempatnya yang bagus dan strategis di sini dia mulai memutar otak untuk bisa tetap memiliki gudang itu akhirnya dihubungi petugas bank tempat Bowo berhutang kebetulan orang itu adalah temannya setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu Ia mendapatkan informasi Kalau takihannya sudah macet hampir satu tahun Dan akan disita oleh bank Tapi disitu Bowo selalu mengajukan perpanjangan Dengan alasan akan menjual sawahnya Untuk melunasi Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis Berbekal informasi itulah, Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya, dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita, kira-kira satu tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang kemudian hari. Kabar ini tentunya cukup membuat Santoso senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba. Dan sesuai prediksi Santoso berhasil memenangkan lelang itu Santoso Menjadi pemilik sa dari tanah gudang itu Tapi kira-kira beberapa bulan kemudian Setelah gudang itu digunakan oleh Santoso Mulai terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya Dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso Termasuk Pak Slamet dan Bo Urip. Pertama dialami oleh Pak Slamet dan Bo Urip. Malam itu kira-kira pukul satu malam. Mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki bekiak yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Slamet dan Bo Urib lah yang mendengar dengan jelas, karena tempat mereka tidur. Berdempetan dengan benteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak benteng dan rumah agak jauh. Pak Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu, memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara bakiak itu masih ada. Yang kini berjalan menuju tempat mereka berdiri Dan akhirnya Sosok yang berjalan itu mulai terlihat Wujudnya seperti orang biasa Namun Rambutnya panjang Seperti seorang wanita Sosok itu sekarang berhenti Mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati Namun dia tidak pergi Pak Selamet segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga Bok Urip mengira itu adalah orang gila Hei, siapa kamu? Lagi apa di situ? Tatam Bok Urip Tapi sosok itu hanya diam tidak menjawab Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu Sementara kepalanya menunduk Untuk gambaran beteng dari rumah Santoso ini tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa Jadi Sosok itu terlihat separuh badan Pak Selamat menghampiri sambil mengacungkan Klewang Untuk menakut-nakuti orang itu Sementara Mbok Urip Ikut berjalan di belakangnya Hus Pergi kamu Kata Pak Selamet Tapi orang itu tidak pergi. Kini terlihat tangannya yang menabur-naburkan sesuatu ke atasnya. Pak Slamet dan Bok Urip mendekat dan menanyai kembali. Kamu orang gila ya? Pergi-pergi? Kata Pak Slamet. Mendengar itu orang itu pun menoleh dan di sini Pak Slamet dan Bok Urip terkejut karena. Sosok itu tidak memiliki wajah. Sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya, Pak Slamet dan Bo Urip pun langsung lari tunggang langgang menuju huniannya setelah melihat itu. Pak Slamet dan Bo Urip meringkuk ketakutan di balik pintu paviliun huniannya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tidak yakin Bok Urip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, untuk ukuran demit itu terlalu nyata. Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya Bok Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata Ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso Lantas Mbak Urip segera membicarakannya dengan Pak Selamet Jangan-jangan Itu tanah kuburan, Met Ujar Mbak Surip Pak Selamet yang mulai mempunyai firasat buruk Ingin menceritakannya kepada juraganya Tapi rasanya percuma Karena Santoso ini orang yang berpendidikan Tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya Dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso juraganya Tepat malam harinya Terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Santoso Sebut saja namanya Agus Tiba-tiba saja malamnya Agus soan ke rumah juraganya Santoso Dia mengundurkan diri Dan meminta sisa gajinya Santoso mencoba bertanya apakah dia ada masalah dengan teman-teman kerjanya Tapi nampaknya Agus tak mau mengangkat siapa-siapa Dia hanya ingin mengundurkan diri Dan meminta sisa gajinya Tapi di sini ada yang aneh. Menurut Pak Selamet Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilakan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah jadi mandor Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi Menyuruh Pak Selamat untuk menyelidiki hal ini Singkat cerita Selang beberapa hari Pak Selamat menanyai semua pegawai di gudang itu Dan hasilnya Tidak pernah ada masalah dengan Agus Bahkan Mbak Lela bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Santoso Dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu tapi di sini Pak Selamat masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Selamat pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Selamat langsung bertanya dengan pelan kepada Agus Sebenarnya Itu ada apa toh mas Agus Cerita dong sama saya Kok kayaknya ada yang tidak beres Mendengar pertanyaan itu Agus terdiam sejenak dan menjawab Tapi Jangan ngomong-ngomong ke pak Santoso ya mas Akhirnya Agus pun bercerita Ketika Agus menyortir cengkeh Waktu itu sore hari Semua pegawai sudah beranjak pulang Disitu tinggal Agus sendiri Biasa memang Agus selalu pulang paling akhir Tapi ketika dia menyortir cengkeh Tercium bau bangkai yang sangat busuk Agus tentunya khawatir Kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh Agus pun mulai mencari sumber bau itu Lama sekali dia mencari Karena Gudang itu memang cukup luas Akhirnya dia menemukan sumber bau itu Tepatnya diantara tumpukan karung cengkeh Wah Aku harus lapor juragan ini Ujar Agus takutnya Ada bangkai diantara tumpukan itu Tapi Ketika dia membalikkan badannya Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Suara seperti orang yang sedang memanggil Eh Gus Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu Dan Agus pun terpaku Melihat sosok yang memanggilnya Sosok itu kata Agus seperti anjing Namun besarnya seukuran sapi Sosok itu berbicara dengan bahasa manusia Di tengah Agus yang masih mematung Sosok itu berkata Pergi dari sini Daripada saya makan kamu Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus Sudah hampir lima tahun ikut juragan Santoso Memutuskan untuk mengundurkan diri Melihat raut wajah Agus Pak Selamat berasumsi sepertinya Agus ini benar-benar mengalaminya Pak Selamat pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbak Urip yang tahu kalau Selamat habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya. "Pi Agusmuh, pasti ada apa-apa toh?" Pak Selamat pun menceritakannya kepada Mbak Urip. Sepertinya Ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya met Timpal Mbok Urip di pembicaraan itu Karena ternyata Tepat sehari setelah Mbok Urip dan Pak Slamet melihat sosok tak berwajah itu Dingrum anak Pak Santoso sakit Terhitung hampir satu bulan Dan Yang agak aneh Karena cacarnya sampai lidah Pak Selamat pun juga baru tahu kalau itu Ningrum sakitnya separa itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita hari pun berlalu. Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu Lasmini istri Santoso terlihat tengah merebus air panas, bakal mandi si panggih anaknya yang paling kecil. Pak Selamet yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah Sesekali mengamati istri juraganya Yang tengah melamun di depan kompor Ada yang aneh Tak biasanya lasmini istri juraganya itu terlihat sesedih itu Air di dalam panjinya pun mulai mendidih Pak Selamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juraganya Tapi... Di sini tak ada respon dari Lasmini. Bu, bu, airnya sudah panas. Kata Pak Selamat sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi, benar tak disangka yang terjadi. Diambilah air panas itu oleh Lasmini dan sambil mendongakkan kepalanya. Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya Kemudian Dia teriak-teriak Seakan tak sadar apa yang barusan ia lakukan Pak Selamet yang panik juga berteriak memanggil juraganya Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah Dan sempat dibawa ke rumah sakit Sampai akhirnya Meninggal Satu hari kemudian Tapi Pak Selamet tidak bercerita tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu Sehingga saat itu Kematian Lasmini pun masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso Tapi tidak bagi Pak Selamet Baginya kematian Lasmini sangat tidak beres Karena dia menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya Lasmini, istri juraganya Menyirapkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso. Tak terkecuali Pak Slamet dan Bu Urip pasalnya. Meskipun mereka hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Seperti makan bersama, membelikannya pakaian dan lain-lain. Masih dalam keadaan berkabung Setelah kepergian Lasmini Ningrum, anak sulung Santoso belum juga sembuh Bahkan menurut kesaksian Bok kepada Pak Selamet Cacar air Ningrum semakin parah Menjalar sampai lubang telinga Lubang hidung dan lidahnya Keadaannya sungguh memprihatinkan Sudah hampir dua bulan ini Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya Bahkan ketika ibunya meninggal Dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya Sementara itu ada hal janggal yang sebenarnya sempat terjadi Yaitu nasi yang cepat membusuk Itu terjadi pada keluarga ini Bok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juraganya. "Perihal nasi busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi? Padahal itu nasi baru yang ditanak esok hari namun siangnya sudah membusuk, menguning dan berlendir." Hari pun berlalu. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal Kini Ningrum, si sulung pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya Kejadiannya esok hari Seperti biasanya Setiap pagi Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan Mbok Urip melihat hal yang tidak biasa Ningrum tidur dengan tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan, Mbok Urip mencoba membangunkannya, tapi tidak direspon. Di sini Mbak Urip sudah mempunyai firasat yang tidak enak. Dengan perlahan, dia memegang kaki Ningrum. Sudah dingin. Bok Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada juragan Santoso pun datang dengan wajah yang panik Begitu juga Pak Selamat yang tengah menggendong si Panggi Yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu Dihampirinya tubuh ningrum oleh ayahnya Dengan suara bergetar Seakan tahu hal buruk terjadi Santoso memegang tubuh anaknya dan menggoyang-goyangkannya. Karena tak kunjung dapat respon, Santoso pun langsung membalikkan tubuh Ningrum perlahan. Nampak agak kesulitan, karena badan Ningrum sudah kaku. Seketika Santoso sadar anaknya itu sudah tiada. Dia menangis terisak. Pak Selamat segera menyerahkan panggi. yang juga menangis kembo surit untuk dibawa keluar. Pak Selamat segera merangkul dan memapah juraganya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggi sambil tergopoh-gopoh, Mbok Urip mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum ini, Bok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggi. Sementara itu, perihal nasib buruk itu terus saja terjadi. Tapi nampaknya Santoso belum menyadari atau peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi belakangan ini. Sampai pada suatu hari, ketika Santoso, Panggi, Pak Slamet dan Bok Urip menonton televisi. Terdengar suara ledakan di teras depan rumahnya Santoso yang pertama kali keluar Untuk memeriksanya Seketika dia terkejut Dan memanggil Pak Selamet Terlihatlah di situ Lantai teras yang sudah pecah dan menonjol keluar Pak Slamet dan juraganya pun memegang lantai itu Terlihat sedikit berasap dan agak hangat Santoso mencoba melogikakan kejadian ini Dia memperkirakan ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh sapi tank Tapi Santoso juga agak heran Pasalnya sapi tank rumah ini berada jauh 30 meter di belakang rumah Santoso pun menyuruh Pak Selamet untuk membongkar pecahan lantai itu Dan saat itu juga Yang ditemukan Pak Selamet sungguh mengherankan Di balik lantai Pak Selamet menemukan selembar kain kafan Yang bertuliskan Aksara Jawa Santoso yang melihat itu langsung merebutnya Di sini dia juga nampak keheranan Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu Disitu Santoso dan Pak Selamat duduk berdiam-diaman Seakan memikirkan sesuatu Dan akhirnya Pak Selamat pun mulai membuka suara perihal kecurigaannya Dengan kejadian akhir-akhir ini yang menimpa keluarga Santoso Santoso sempat membantah dan tidak percaya. Tapi di sini Mbok Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV langsung datang dan ikut berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus hingga kronologi sebenarnya kematian istrinya. Ini bisa saja telu loh, Pak. Begitu kata Mbok Urip. Tapi Belum pasti benar atau tidaknya Kita bilang dulu aja ke Mbah Yai Mangun Mbah Mangun adalah salah satu sesepu yang dituakan di desa itu Singkat cerita Hari itu juga Pak Slamet Soan ke tempat Mbah Mangun Sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah Pemeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi Bah Mangun pun mulai berkeliling di sudut-sudut rumah Sembari berpikir Dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso Setelah selesai Beliau kembali duduk di ruang tamu Dan berbicara kepada Santoso Sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak Bah Mangun berkata Ini teluh jawa Malah petakanya ada tiga: pikiran, harta, dan penyakit. Saya jelaskan sedikit ya. Kira-kira begini. Teluh Jawa menurut Bah Mangun ini malah petaka yang didatangkan dengan tiga cobaan. Yang pertama mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang diceritakan tadi, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas di tubuhnya. Yang kedua, penyakit. Ini mungkin dialami oleh Ningrum. Dan yang ketiga adalah harta. Di sini harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus. Salah satu pegawai di gudang cengkeh Yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara Dan sejak kejadian Agus itu Ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror Oleh makhluk yang mirip anjing itu Dan satu persatu pegawai di gudang itu Mulai mengundurkan diri karena takut Dengan ini tentu saja mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso Di sini Santoso mulai berpikir dan menuduh. Siapa orang yang mengirim teluh ini? Jangan-jangan Bowo. -jangan Batin Santoso. Tapi entah kenapa Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. "Besok aku ke sini lagi," kata Mbah Mangun. Malam ini tentu saja mereka tak bisa tidur dengan nyenyak. Terutama Santoso yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya Sementara Mbok terlihat tidur bersama Panggi di depan TV Pak Slamet yang melihat juraganya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi Santoso pun mau dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu Santoso yang terlihat kalut dan tidak fokus seketika langsung berkata "Kalau aku mengira ini pasti ulahnya Bowo, Thomas." kata Santoso kepada Pak Selamat. Pak Selamat pun hanya bisa menjawab, "Ya, bisa saja, Mas. Tapi kita harus mikir gimana caranya membentengi rumah ini." Sampai akhirnya Percakapan itu berakhir Dan mereka beranjak untuk tidur Santoso tidur di kamarnya Dan Pak Selamet tidur di kursi sofa ruang tamu ini Beberapa jam kemudian Kira-kira jam 2 malam Pak Selamet yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam Pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget segera beranjak dan duduk sembari mengusap matanya. Pak Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasananya agak gelap, sosok itu tak terlihat dengan jelas. Hanya bayangan hitam. yang nampak duduk mematung di kursi itu dengan berkata dan berbisik Pak Selamat berkata "Bu, Mbok lagi apa?" Pak Selamat mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Urip tapi setelah Pak Selamat bertanya pada sosok itu dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya Dan terlihat kini wajahnya yang terang Entah apa yang menerangi wajah itu Di sini Pak Selamet yang terpaku Masih mencoba untuk berani Dengan terbata-bata Pak Selamet berdoa sebisanya Sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya Semakin terlihat jelas sosok itu rambutnya panjang terurai tanpa wajah tapi memiliki mulut sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya seakan menyimak Pak Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata dan dengan nada mengejek namun berbisik sosok itu berkata kepada Pak Slamet kok bacanya beli betmet apa perlu aku bantuin berdoa seketika pak selamat tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu dia ingin lari tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan sementara sekarang pak selamat mendundu tak mau melihat sosok itu lagi dan beberapa saat kemudian Salam ya buat majikanmu. Sosok itu berkata lagi dan kemudian menghilang. Tanpa sadar, Pak Slamet yang ketakutan ini sampai terkencing di celananya. Keesokan harinya Pak Slamet pun sakit, mungkin karena shock dengan kejadian semalam. Mbak Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Selamat pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada Juraganya, takut menambah pikirannya. Pak Selamat sakit kurang lebih selama tiga hari, kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu Atau tidak Tapi yang jelas Ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso terpuruk Gudang yang ia beli dari pelelangan itu Kini terbakar habis dalam semalam Entah apa penyebabnya Yang jelas malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga Yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran Setelah kejadian itu dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya Dan meliburkan beberapa karyawannya Nampaknya kenaasan ini masih saja menimpa keluarga Santoso Karena Sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran Panggil anak satu-satunya Kini masuk rumah sakit Hidung serta mulutnya berdarah dan sulit berhenti Setelah diperiksa dan bendarahannya berhasil dihentikan Dokter tetap tidak berhasil menemukan apa penyebabnya Karena Santoso khawatir Panggi pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama dua hari Dengan ditunggui oleh Mbak Urip Dan di sini Mbak Urip mengalami kejadian seram lagi Kejadiannya di malam kedua ketika Mbak Urip menunggui Panggi di rumah sakit Malam itu entah jam berapa Mbak Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggi Dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang Dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu Tiba-tiba Mbok Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya Karena dikira Panggi Mbok Urip seketika membangunkan dirinya Dan dengan setengah kantuk dia berkata Ada apa mas Panggi? Tanya Mbok Urip kepada Panggi Tapi di sini Mbok Urip heran Karena Panggi terlihat tertidur nyenyak Dengan posisi miring membelakanginya Dan setelah itu Terdengar suara dengan nada membisik Tepat di telinga Mbok Urip Tidak ada apa-apa Mbok Dia yang kaget langsung menoleh Tapi tidak ada siapa-siapa Ruangan itu nampak sepi karena kebetulan Panggi dirawat di ruang VIP Ruangannya juga terang Bo Urip menoleh ke seluruh ruangan Namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil Yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri Mbak Urip yang penasaran terus mengamati. Sementara tiba-tiba muncul suara. Aku di sini. Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin lebar terbuka. Dan dengan berani Mbak Urip menjawab perkataan itu. Siapa kamu? Pergi dari sini. Jawab Bok Urib. Lemari itu semakin terbuka lebar Dan menurut Bok di Disitu muncul kepala tanpa wajah Namun memiliki mulut Persis seperti yang dikatakan selama tempuh hari Perlahan Kepala itu muncul dan menunjukkan seluruh tubuhnya Besar sekali Kata Bok Urib Tingginya hampir menyentuh langit-langit Sosok makhluk ini jemarinya panjang Begitu juga dengan kukunya Yang mengeliat seperti menari Dan beberapa saat kemudian Dengan lantang sosok itu berkata Aku samber nyowo Aku mau menjenguk Melihat panggi yang terbaring Bok mencoba untuk tidak Gentar dan berkata Aku nggak peduli Pergi kamu dari sini Jawab Bok Sambil memegang pispot Logam di tangannya Tapi sosok itu malah Tertawa Bok yang sudah kacau Pikirannya melemparkan Pispot itu ke arah sosok itu Sambil berkata Allahu Akbar." Dan Sosok itu pun menghilang. Bokuri pun menangis merengkuh di lantai. Di sini sebenarnya Bokuri merasa sangat ketakutan. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian Bokuri dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbak Urip menutup kedua telinganya hingga suara itu pun berhenti seiring azan subuh mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah terdengar. Segera Mbak Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruang perawatan. Dia nampak pucat Dan lesu Sungguh ini malam yang berat Untung paginya Panggi sudah bisa diperbolehkan pulang Sesampainya di rumah Ada yang berubah dalam diri Panggi Dia sekarang pendiam Tak seusil kemarin Untuk anak seukuran dia Dia nampak seperti orang dewasa Kira-kira 4-5 hari yang lalu Panggi kini mulai rajin mengaji dan sholat Dia bahkan ngeyel Mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu Ya, perubahannya bisa dibilang cukup baik Tapi Ternyata Perubahan Panggi ini merupakan buang tabiat kata orang Jawa Seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya Karena Tiba di suatu hari Waktu itu sore Setelah Panggi mengaji Listrik kebetulan padam Sementara Panggi masih ada tugas sekolah Yang harus dikumpulkan esok harinya Akhirnya Panggih pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkan dua lentera di samping meja belajarnya. Panggih pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu petromak di halaman. Beberapa saat kemudian Santoso meninggalkan Panggih untuk merokok di halaman belakang. Sambil melihat Pak Slamet yang terus mengotak ngatik lampu petromak Yang tak kunjung berhasil dinyalakan Dan tiba-tiba Terdengar suara ledakan Diiringi oleh teriakan Santoso dan Pak Slamet langsung mendatangi kamar Panggi Dan Apa yang terjadi? Disitu kepala Panggi sudah berkobar dengan api Panggi terus berlari tak berarah di kamarnya, sambil teriak kesakitan. Di sini Santoso langsung mengambil selimut dan menelungkupkan ke kepala Panggi. Tapi setelah dibuka nampaknya api belum juga padam. Dan dari belakang Bo Urip memeluk Panggi dengan handuk basah. Api pun padam, tapi nampaknya. Panggi sudah terluka cukup parah Dan segera dilarikan ke rumah sakit Dua hari kemudian Panggi meninggal Menyusul kakak dan ibunya Lasmini Panggi didiagnosis oleh dokter Kesulitan bernafas karena paru-parunya Telah dipenuhi asap kata dokter Kejadian itu sangat cepat Dan Bagaimana caranya Lentera yang ada di samping mejahnya itu pecah Dan mengenai kepala panggi Itu masih menjadi misteri Baik Itulah akhir cerita dari part pertama dari tweet twitter yang ditulis oleh mas Agil Saputra Untuk part keduanya Besok ya Karena ini ceritanya sangat panjang Tentang keluarga Santoso ini Oke Oke Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh